0: eccoci qua, buonasera a tutti, io sono Lorenzo, questa è Aleteia, questa sera parleremo di stare bene, perché è una frase che apparentemente semplice come locuzione, ma in realtà non è così. Ci sei Eros? Ciao, buona, benissimo, eccoci.
1: Vi sento benissimo.
0: Oh, benissimo, allora... Paolo Muccio eh, lo conosciamo un po' eh, perché mi aiuta molto spesso, ormai è diventato un, un mio collaboratore il più, il più assiduo qui dall'Eteia e Paolo si collega dalla Puglia, eh, proprio dalla punta della Puglia, proprio vicino al tacco, ma questa sera abbiamo eh, Eros che si collega da ancora più lontano, da un posto veramente che è fighissimo, Eros ci te, ci, è connesso da, con noi da Bali, giusto? Giusto. Che ore sono lì? È eh, quasi una. Oh, mamma Infatti, vedo dalla videocamera che sei al buio. Qui in realtà sono le 18.55. Da Siamo beh. leggermente in anticipo rispetto al solito, perché all'Italia di solito iniziamo alle 19. E quindi, perché stare bene? E, eh, sì. e soprattutto perché anche Eros. Perché Eros, io l'ho conosciuto nel 2016 al Festival dell'Oriente a Padova dove insegnava una pratica per stare bene io la sua pratica l'ho fatta e funziona e questo che mi ha stupito perché la pratica di Eros è così semplice che è quella cosa che non ti aspetti <ride> cioè è tutto basato sull'atto di volontà di stare bene il che è una grande cosa perché sostengo che l'atto di volontà sia il secondo passo per eh, fare qualunque cosa nella vita il primo passo è accorgersi di quello che stiamo facendo perché se non ci accorgiamo di quello che facciamo è difficile anche cambiarlo, sai? <ride> è il primo passo della consapevolezza è l'accorgersi. Poi il secondo è l'atto di volontà ed Eros con questa sua pratica eh, ti guida a fare un atto di volontà proprio a voler star bene. Lui usa anche un'altra locuzione che si chiama grande armonia cosmica, giusto? Sì. Ok, mi, okay. Sa che la, mi sa che la voce arriva con un sì. po' di ritardo. No, mm? Oh, eros un consiglio eh, sì,
1: diciamo che è il logo
0: ok eros sì. se disattivi la, la, la videocamera e, pa- e usi solo l'audio meglio, esatto. forse recuperiamo velocità perché ho l'idea che la mia voce ti arrivi un po' in ritardo come mi senti adesso?
1: probabilmente sì di solito la videocamera è un po' rallenta. È, è
0: un po' più pesante tanto eh, siamo, siamo sul, su una radio web anche se qualcuno ci segue eh, da facebook dicevamo e quindi, eh, ma la cosa che, che io proprio ammiro di Eros è che lui ha trovato il modo di eh, fare questa sua cosa in giro per il mondo lui gira per il Nepal per Bali eh, sud-est asiatico per cui i posti proprio bellissimi dove tra l'altro non sono mai stato quindi eh, eh. prima o poi bisogna che lo vada a trovare <ride> e quindi adesso ho presentato Obviamente. Eros adesso dici qualcosa di te Eros con le tue parole
1: beh intanto buonasera grazie di avermi invitato sono molto felice eh, di, di sentirti eh, anche se avevo già visto qualche, qualche settimana fa che stavi facendo appunto le trasmissioni eh, mi è piaciuto molto no? Eh, cosa dire de- dell'Asia? L'Asia è tutto di più, c'è cioè, la grande città dove si fa la classica vita super busy e c'è bah, lì che è il paradiso, diciamo, soprattutto olistico, well being, il benessere olistico in, in inglese. Mm che sta facendo trend in tutto il mondo, insomma, questo, questo nome, <ride> questa terminologia. E qui praticamente è un po' la mecca mondiale. C'è il Ali Spirit Festival, che è finito da una settimana, dieci giorni, che è stato un super successo. Arriva gente da tutto il mondo.
0: Ah, però bello. <ride>
1: qui bello. la città dove sono io è Ubud che hanno fatto il famoso film anche Eat, Prey, and Love
0: ah, Mangia Pregrama in italiano esatto ah, è ma che,
1: appunto il, è il, la parte Eat era in Italia
2: mm-hmm.
1: Pray in India e Love in Bali <ride> perché qui è è un incrocio diciamo di energie a livello terrestre mm-hmm. eh, ci sono anche degli studi e si trova facilmente è un earth chakra sarebbe un, un chakra della terra ah. dove mm-hmm. eh, l'unico chakra della terra comunque perché ci sono tanti tipi di tipologie di chakra ma qui è proprio dove si incontra l'energia maschile e femminile cioè il l'ing-yang diciamo oh. della terra mm-hmm. per capirci un attimino
0: ah guarda sto sto, Quindi... sto guardando delle foto e già solo dalle foto è un, sono dei paesaggi spettacolari
1: eh sì <ride> stasera abbiamo fatto perché c'è la luna piena abbiamo fatto anche una cerimonia del fuoco che mm. è potentissimo perché il fuoco rappresenta un po' lo spirito, rappresenta questa nuova mm. era
2: mm-hmm. che
1: sta appunto rendendosi sempre più materiale nel mondo fisico. E il fuoco è il calore, è appunto è segnale di energia positiva, di, di eh, brucia diciamo le tossine.
0: Sì, 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 sì.
1: L'effetto del fuoco, l'effetto della, della luce brucia le tossine, eh, quindi chakra tutti i centri energetici. Eh, funzionano a pieno, diciamo,
0: okay. Scusa, eh, chiamati anche appunto
3: okay. nadi.
0: Scusate l'interruzione.
3: Ciao, allora, Ciao allora.
0: Paolo. Eh, che sensazioni hai avuto mentre Eros parlava?
3: Allora, intanto ringrazio Eros per essere tra noi questo. Dal mio punto di vista, pomeriggio, il suo non lo so. E direi notte e, fonda. Da, no, ci, siamo, ci siamo sentiti durante questa giornata e devo dire che è una persona stupenda. La prima cosa che ho sentito in lui è proprio un'energia di uh, accoglienza che è un'energia molto vicina fra l'altro al, 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 chakra, al chakra della terra, al chakra legato alle radici e quindi eh, non è neanche un caso, non, non mi stupisce neanche che lui abbia parlato proprio della cerimonia della, del fuoco, che è una, <ride> una cerimonia di, di grande purificazione. E, mi ha colpito molto la, la visione di Bali come, come l'unione del maschile e del femminile
2: mm-hmm. e
3: eh, di fatto io spero un giorno di poterci andare di persona e sperimentare questa, questa, questa grandissima energia che sprigiona eh, questa, questa città. Tanto è vero che molte persone che conosco personalmente eh, sono, andate, sono andate a Bali col sorriso e sono tornate piangendo in tutti <ride> i sensi perché eh, ecco, la, la, la parola che ho sempre sentito eh, riferita a Bali è trasformazione mm. e, e Bali è un incontro con se stessi, letteralmente è vero che se stesso eh, lo si incontra eh, ogni giorno e dovunque però ecco, se Bali deve eh, rappresentare un po' l'archetipo dell'incontro con se stessi ecco ben venga e oggi abbiamo l'ospite adatto per, per poterne parlare e, e per poterci portare un po' di bali ecco, anche qui in Italia
2: <ride>
0: eh sì 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 è vero, è vero e quindi ritorniamo allo stare bene perché la cosa, la cosa che, che ho realizzato un po' di tempo fa è che se chiedi a chiunque vuoi stare bene e chi ti risponde di no? lo trovo proprio una possibilità alquanto remota quasi come quella di essere colpito da un meteorite però se andiamo ad osservare tutti quelli che dicono che vogliono stare bene e andiamo a osservare cosa fanno eh, si vede che non sempre fanno cose che li fanno stare bene e il più delle volte siamo anche consapevoli che facciamo cose che non ci fanno affatto bene eppure continuiamo a farle e ci mettono, si mettono in traverso alle nostre parti che vorrebbero stare bene perché probabilmente è questo il nesso nella mia visione del mondo nella mia realtà che noi siamo esseri frazionati siamo divisi in tante parti alcune vogliono stare bene altre invece hanno altri interessi hanno altri motivi altre necessità altri bisogni per cui ci fanno fare delle cose che se andiamo a vedere Eh, tanto bene non fanno e ci fanno danno e quindi mi riferisco a tantissime cose la cosa buffa è che delle abitudini dannose ne abbiamo a bizzeffe cioè se vogliamo qualunque cosa addirittura che fa bene a volte riusciamo a trasformarla in qualcosa che fa male (ride) che ci fa danno mentre per descrivere le cose belle le cose che fanno bene almeno questa è la mia impressione i vocaboli spariscono le lingue si contraggono e le locuzioni vengono a mancare e si si fa fatica a trovare le metafore tant'è che spesso si usano accezioni negative tipo la cosa più frequente che sento è invece di dire voglio stare bene non voglio stare male ma che senso ha? (ride) (ride) è un po' po' una cosa divertente anni fa ho scoperto che il, il calzolaio colui che ripara le scarpe o anche ciabattino che eh, secondo me è un termine bellissimo perché i piedi sono importantissimi io amo i miei piedi li ringrazio ogni volta che faccio un passo a livello legislativo in Italia è stato definito come un lavoratore artigiano di materiali non ferrosi ma che senso ha? (ride) Eh, cioè, come mai tante volte ci asteniamo ad andare dritti al punto? Eh, Eros, tu che proprio eh, stimoli la gente a trovare migliori stati di benessere, secondo te, come mai ci sei? Mi hai sentito? Pronto.
1: Sì, io ci sono.
0: Ok, non so se hai sentito la mia domanda. Sì, sì, ti sento bene. Ah, ok. Eh, ti ho chiesto nella no, tua esperienza. No,
1: quella è un attimo saltata.
0: Eh, ok. Allora, te la ripeto, non c'è problema. La distanza ha il, il suo perché. Allora, volevo chiederti, nella, visto che tu eh, stimoli la gente a trovare un modo per stare bene, Secondo te, qual è il motivo per cui la maggior parte della gente evita accuratamente di fare le cose che li fanno stare bene e insistono a fare cose che li fanno stare male? C'è un filo conduttore, secondo allora, te?
1: parlando molto semplicemente, diciamo che hanno parecchie tossine.
2: Mm-hmm.
0: <ride> sì. Cosa
1: sono queste
0: tossine? Sono
1: dei limiti perché eh, arrivano anche da vite passate.
2: Mm-hmm.
1: Pensai, tu fai anche le costellazioni sì, familiari e già si arriva in questa vita con delle tossine passate certo. ovviamente non è possibile sapere cosa sono e cosa non sono quindi non
0: mm-hmm.
1: ci si mm-hmm. può lavorare eh, a livello mentale
0: sì, sono d'accordo. Il
1: fisico. L'unica maniera che si riesce a eh, purificare queste vite passate, queste identità passate, mm-hmm. è assimilando la luce. Sì. La luce non ha tempo e spazio, quindi è illimitata. e eh, in questo momento soprattutto da quest'anno proprio eh, si riesce a purificare tutti questi veli appunto per questo per togliere tutti questi veli
2: mm-hmm.
1: che sono proprio delle cose fisiche che mettono delle limitazioni che non sono percettibili eh, ovviamente però eh, per darvi un esempio chiaro eh, quando deciderai farò la connessione con la luce Mm quindi anche chi è online potrà ricevere la luce e capire di cosa sto parlando
0: quindi è una cosa che vuoi fare qui durante la trasmissione? vuoi aiutare tutti quelli che ascoltano a sì, connettersi alla luce oh bellissimo bellissimo. <ride> bene questa è un'interazione olistica per così dire mi piace la cosa grazie bene allora, eh, tra... allora facciamo così sono le 19.11 facciamo che per le 19.30 iniziamo così eh, se qualcuno vuole prepararsi mettersi tranquillo che cosa serve trovare un po' di tranquillità isolarsi un attimo non essere sì, interrotti
1: diciamo ecco ci eh, sono un paio di cose siccome mm-hmm. la cosa è velocissima ovviamente non bisogna essere disturbati interrotti certo. da musica non c'è bisogno di assolutamente niente mm-hmm. eh, poi darò le spiegazioni un po di dettagli diciamo di porsi uh-huh. eh, se vuoi lo dico adesso sì,
0: mh, sì, imparali pure tranquillamente
1: è meglio forse mh, eh, diciamo prepararsi nel momento in cui
2: uh-huh.
1: faremo quello che chiamavo appunto alla, al festival dell'oriente dove ci siamo conosciuti e che ha imparato a fare uh-huh. si chiama salto quantico
2: uh-huh.
1: è un, un, un un cambiamento immediato totale della realtà mm-hmm. quale realtà? la nostra realtà perché la realtà di un altro non riusciamo <ride> sì. uh, con la mente a sì. percepirla eh, eh, sarebbe solamente un atto di pura illusione e quello sì. che mi piace appunto che ho visto sul tuo facebook consiglio, non date consigli <ride> Sì. è vero questo è il miglior consiglio sì,
0: infatti è un po' uno simono ma è così la realtà è molto ironica l'universo stesso è pieno di ironia e di divertimento se solo sappiamo guardarlo con gli occhi del cuore
1: sì l'ironia è già una cosa mh, positiva non è un consiglio quindi eh, anche... Invece che piangersi addosso, sarebbe meglio ridersi
3: addosso.
0: Sì,
1: sottoscrivo.
3: Essere... Anch'io. Dovrebbe so. essere, dovrebbe
1: suonare un po'. E come faccio a ridermi? Eh, basta che ridi. E te lo dici anche. Cioè faccio proprio ridere, ho sì. un po' di comportamenti
3: proprio ridicoli, no? Sì, <ride> sì. Sì. È sempre una questione di approccio, vero sì. verso la realtà esatto, anche perché, quella, anche perché la realtà soggettiva, in realtà, secondo me, è l'unica realtà oggettiva che possiamo sperimentare, sì. quella c'è, e su quella possiamo agire sì, 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 sì. a proposito di paradossi e di ironia dell'universo,
0: oh, sì, oltretutto, se ci pensiamo bene, la nostra realtà è comunque sempre nel passato. Perché nel momento in cui noi sì. percepiamo qualcosa, quel qualcosa fuori di noi è già avvenuto. Quindi noi nella nostra... quando ci facciamo una realtà dentro di noi è una realtà ormai passata.
3: <ride> Quindi dobbiamo ridere anche di questo. Esatto. Sì, sì, sì. sì, sì.
0: È un po' come... Eh sì. È eh
1: grande, sì, ah, è una risatona nella... sì,
0: sì, sì. oltretutto. <ride> poi qui è anche evidente perché in questa, in questa trasmissione, siccome facciamo, stiamo facendo una conversazione ai quattro capi del mondo, eh, Eros quando ascolta la mia voce, o la voce di Paolo, questa già ha subito qualche ritardo. E noi quando ascoltiamo Eros, Eros in realtà ha già parlato da qualche frazione di secondo. <ride>
3: Diciamo che stiamo parlando tra proiezioni mentali, dai.
0: sì, certo, certo, <ride> e ogni, ogni parola che diciamo è come una, una lettera che viaggia sul, sui fili del web e eh. viene consegnata dopo qualche istante.
3: È <ride> la ecco, magia la luce,
1: della luce la luce, grossomodo, ha questa moda- bo- modalità,
2: mm-hmm.
1: mm, diciamo dopo che si riceve ma ah, in realtà la luce arriva dal futuro
2: mm, perché bello. Eh,
1: bello. nulla può arrivare dal passato giusto? se non sbaglio certo.
0: diciamo che, che le nostre percezioni arrivano dal passato questo sì
1: esatto perché il cervello riconosce mm solamente ciò che ha vissuto
2: per mm-hmm.
1: questo che io insisto con le persone eh, insisto nel senso buono insomma mm-hmm. cioè insegno a mm, non parlare tanto ma usa la luce e la luce illumina il cammino la strada il dopo E lo percepisci anticipatamente tramite il sesto senso,
2: chiamato
1: anche intutto, che è una luce, un'informazione che arriva da un prossimo futuro. Mm. E la luce arriva dal futuro, passa attraverso la coscienza diverse dimensioni il sesto senso è il, la sesta dimensione poi scende quinta dove mm-hmm. alcuni di noi trovano e poi la quarta è una, una dimensione di transizione tra la quinta e la terza non è, mm-hmm. una, transiz- non è una dimensione né di, di luce fisica
2: mm-hmm. è
1: una fase di transizione tra chi sperimenta la quarta te- la- è, eh, sper- sì, è una sperimentazione diciamo tra la quinta e la terza mm-hmm. è una via dove uno eh, diciamo transita quindi sperimenta a volte la terza e la quinta ma non più coscientemente sa quando è in terza e sa quando è in quinta Mm-hmm. dimensione quindi la quinta è l- la, wa- la awareness in english mm-hmm. sarebbe il presente chiedo ora chiamiamolo vero sì, awareness
0: potrebbe essere tradotto anche come consapevolezza perché aware significa la... consapevolezza
3: esatto consapevolezza si chiama Ecco, volevo chiedere a Maderos se uh, tutto questo discorso assolutamente interessante ha a che vedere con un chakra che a me, uh, per chi mi conosce, è molto caro, che è il sesto legato al colore indaco e al mondo dell'intuizione. Sì. Il ecco. colore indaco.
1: Indaco, o chiamato anche Purple o anche il Bordeaux sono tutti colori che fanno parte del nostro, della, nostra, no, della nostra parte spirituale nella Terra che nella vita che è localizzata nel sesto Chakra Chiamato anche terzo occhio, oppure è un terzo occhio, sono due cose separate, ma sono interconnesse, assolutamente lavorano insieme, quindi lavora insieme anche la ghiandola pinneale e l'anima principale, perché noi abbiamo due anime una principale che è nella parte spirituale quindi nel centro della fronte leggermente più dentro ovviamente però a volte l'anima può stare anche fuori leggermente fuori diciamo nell'aura quindi fa parte anche dell'aura mentre l'anima chiamiamola fisica della vita chiamata anche secondaria è localizzata nel secondo chakra che è il colore diverso non è più sì. di, di questi colori però è abbastanza fondamentale per la vita chiamato anche secondo chakra Tantien, nelle discipline Qigong e, e varie di filosofie di origine soprattutto cinese
0: sì, confermo
1: Ecco, per dare un po' di, diciamo, di chiarimenti certo. per capire e, l'energia e... perché a volte c'è, a volte e, non scusa c'è scusami Eros,
0: e... volevo aggiungere che anche dal punto di vista fisiologico la ghiandola pineale sta esattamente sopra il chiasma ottico cioè dove i nervi ottici dei due occhi si incontrano e si incrociano per arrivare al cervello mm. per cui guarda caso la ghiandola pineale riceve proprio la luce i fotoni dai due nervi ottici da entrambi quindi per dire che quando si osservano le cose è molto facile trovare le corrispondenze e le, 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 le coincidenze per così dire sì, continua pure sì, esatto. grazie sì
1: dai allora sì, tra un pochino faremo alle 7.30
0: Esatto, minuti. faremo
1: appunto questa connessione con la luce che arriverà come minimo dall'ottava dimensione quindi mm-hmm. scende nella settima dimensione che è eh, la capacità nostra eh, di autoguarirsi mm. che è anche ehm, eh, sperate, adesso mi, mi è scappato qualcosa settima dimensione autoguarirsi che fa parte del sistema immunitario quindi il sistema immunitario si sa che sia in realtà perché è una cosa che fa parte anche del DNA mm-hmm. quindi è localizzato sia <ride> fisicamente lavora fisicamente ma è localizzato anche fuori dal corpo della coscienza e i sette chakra fuori dal corpo. Mm. Poi anche la coscienza è leggermente fuori dal, dal corpo perché la luce prima di entrare nel corpo deve passare tutti questi sette chakra fuori dal corpo, dopodiché entra dal settimo chakra, quindi il chakra della corona, dalla sommità della testa, poi... Shh, Uh, entra anche mh, nella parte spirituale quindi il sesto chakra tutta diciamo la fronte e vedendo entra mh, più dalla past- parte posteriore della testa quindi dalla nuca che è il quinto chakra e ehm, lì diciamo è la parte anche dove si localizzano queste tossine che abbiamo ereditato dalle nostre vite passate eh, e che sono il nostro bagaglio diciamo che ci siamo portati in questa vita che può essere raffigurato anche karma diciamo così che va purificato in questa vita non, non, non dobbiamo aspettare le prossime vite no. adesso sì, si può fare molto velocemente anche direi
0: sì e poi anche l'idea che mi sono fatto andare... l'idea che mi sono fatto è che anche se noi eh, poi lo dico io che faccio costellazioni familiari per cui qualche modo di indagare verso il passato ce l'ho ma nonostante questo la convinzione che ho è che tutto quello che ci si palesa nella nostra vita ci dà la possibilità di sanare anche le cose che, abbiamo, che ci portiamo da eventuali nostre vite precedenti. Per cui eh, sì, può essere, cioè se volete andare a indagare sulle vite passate, vedere que- cosa è successo, fatto, pure, va benissimo, eh, lo faccio anch'io. Ma mi sono reso conto, dopo averlo fatto, che alla fine quello che viviamo oggi, qui e ora, eh, ci ci serve anche per sanare quello che ci portiamo dentro da qualunque qualunque percorso abbiamo fatto per arrivare qua quindi sono d'accordo con quello che dice Eros molto d'accordo
3: quindi in poche parole staremo già comunque lavorando per sanare il, uh, il nostro karma per bruciare a me piace più bruciare sì
0: sì il diciamo karma. Sì, esattamente sì, sì, sì.
3: a prescindere se ne siamo consapevoli sì o sì meno.
0: anche perché karma, karma vuol dire azione per cui eh, il karma semplicemente è azione cioè praticamente il karma significa che quello che noi agiamo si propaga in avanti per cui quello che noi vediamo oggi è il risultato della propagazione di quello che abbiamo fatto ieri. E non è una condanna quindi o qualcosa possiamo... di negativo. Semplicemente se siamo consapevoli di che cosa abbiamo causato e che ci portiamo dietro oggi, oppure se intuiamo da quello che si manifesta oggi che cosa potrebbe essere avvenuto prima, possiamo decidere di cambiare e quindi di eh, e ribaltare il qua, la... sì, 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 esatto. Gli stessi buddisti dicono che qualunque karma può essere compensato anche solo in un attimo, con il corretto eh, atto eh, di, di, di consapevolezza e volontà. Sei d'accordo, Eros? Eh,
3: Molto bene, certamente quindi vogliamo smentire <ride> il Marco. fatto che, uh, vogliamo smentire il fatto così. Uh, approfitto uh, della la parola di Eros. Possiamo quindi smentire, una volta per tutte, che il karma sia una punizione divina? Possiamo ufficializzare tutto ciò? Certamente carissimo, non è,
1: una, eh. non è una punizione eh. il karma, è una autopunizione, Casomai. se vogliamo appunto sempre viverci sopra un attimino,
3: <ride> sì, perché è un'autopunizione. Perché abbiamo, soprattutto qui in occidente, abbiamo questa, questa visione Uh, un po' uh, vittimistica del, del karma, soprattutto perché viviamo in una società in cui vige più la colpa che la responsabilità e, e quindi si, si cerca sempre comunque eh, di uh, dare la colpa o cercare un colpevole fuori da noi se di colpevole si tratta uh, io sto facendo un lavoro per il quale uh, la colpa, sto cercando di trasformarla in responsabilità e eh, c'è anche un lavoro molto profondo legato anche all'uso della parola colpa che sto cercando sempre di più di evitare e devo dire che funziona, devo dire che usare la parola responsabilità al posto di colpa attiva qualcosa in me in maniera... Veramente impercettibile però uh, ci si rende conto piano piano che questa nuova vibrazione che porti all'interno del corpo, tramite la parola responsabilità, cambia qualcosa. Mm-hmm. E... Sì. E purtroppo... Ok. Eh, e quindi... Sì, di... sì,
0: sì, sì, sì. Scusa Paolo. Allora no, Eros, torniamo, no, torniamo no, alla... Continuiamo... alla alla pratica che vuoi e fare saremo alle 7.30 esatto, esatto. 29 sì, per questo io non ho
3: l'orologio, davanti e infatti l'ho farlo fatto, farlo lo, lo, ti ho
0: interrotto apposta perdonami Faulo <ride> allora Eros guidaci
1: yes allora adesso l'importante è mettersi in una posizione comoda cosa vuol dire comoda mm. le mani non devono il palmo soprattutto delle mani non deve toccare il corpo uh-huh. perché andiamo in risonanza appunto con queste tossine uh-huh. quindi dobbiamo andare in, un, in un'altra dimensione per qualche secondo ma quel corpo fisico potrebbe andare anche in un'altra dimensione oppure semplicemente si assorbe la luce tramite il settimo chakra e poi scende negli altri chakra a seconda di quanto bene o potentemente funzionano ecco l'unica cosa che bisognerà fare è non fare assolutamente niente ok? Quindi vi darò un solo segnale che sarà chiudete gli occhi e relax. Non ci sarà altro. Ok? Quindi siamo pronti per ricevere la luce. Anche chi as- as- a- sta ascoltando riuscirà a ricevere la luce non deve aspettarsi assolutamente niente perché la luce è una forma di perfezione poi la utilizzerete nella mente e nel corpo ma per alcuni secondi sarà un salto quantico e quindi per alcuni secondi si farà assolutamente niente. Quindi adesso siamo pronti, posizione comoda, mani libere, chiudete gli occhi, la quando volete aprite gli occhi piano e adesso dovremmo condividere le esperienze Cos'è l'esperienza della luce? È quello che ho provato, diciamo, provato con gli occhi chiusi. Perché il cervello, con gli occhi chiusi, pensa che stiamo dormendo o sognando. Ma non stavamo assolutamente né dormendo, né sognando, né facendo ipnosi, niente assolutamente... Quindi quando vuoi Ravi sì. eh, ci racconti un po' la tua esperienza e eh, Paolo insomma, volete, Guarda, poi non so se sì, può sì. anche qualcuno online, <ride> non penso insomma,
0: <ride> no. allora... Nel limite
1: se qualcuno può mandare un messaggio, sì, certo. un messagger, allora, insomma.
0: C'è l'evento sulla mia, la mia pagina Leteia. Ci sarà anche la registrazione su SoundCloud. Per cui ne vedremo delle chi vorrà potrà rivederla. Paolo. Raccontaci,
3: allora, eh, devo dire che è un qualcosa che non mi nuovo perché comunque lo faccio spesso, eh, però devo dire che parla in questo modo, eh, guidato ecco, mh, in un certo modo anche grazie alle vibrazioni della voce di, di Eros, perché io mi baso molto ecco, a livello auditivo sulle vibrazioni vocali anche del, di, chi, di chi guida ecco, queste, queste esperienze. Ecco, devo dire che eh, ho avuto un, um, un senso di iniziale pesantezza eh, alla testa e poi una sorta di eh, come posso dire quasi liberazione ma non parlo di una liberazione eh, nel senso di pesantezza come se qualcosa eh, spingesse fuori non so come come spiegarlo Eh, è come un butta è è come quando Diamo uno spintone a qualcuno, <ride> a qualcuno che ci dà fastidio. Ah. Ecco, la sensazione è quella, è come se qualcosa avesse dato uno spintone a questo senso di, uh, di pesantezza e l'avesse buttato fuori. Non so se eh, ho reso un po' chiara l'idea.
0: Ah, molto poetica questa immagine.
3: Sì, in che punto,
1: in che punto l'hai sentito? Generale, oh. in quel corpo o c'è cioè un punto specifico? Uh, a partire dalla, dalla gola esattamente perché generalmente il, il, il settimo chakra e il sesto chakra eh, funzionano quando si chiude il settimo si va all'altro mondo mm-hmm. però che risorgono in quel caso è perché qualcuno gli ha riaperto il chakra non sono risorti da soli diciamo che sono stati aiutati Mm a livello di luce quindi a livello energetico
3: bello (ride) molto bello
1: esatto quindi la pressione che hai sentito è eh, dove probabilmente la Uh, e la luce è diventata più uh, materiale comunque hai ricevuto sì. la luce anche nel quinto chakra e quindi si sblocca qualcosa perché il quinto chakra è mh, appunto la parte legata molto alla comunicazione all'esprimersi sì. ma soprattutto è il canale che permette di scendere l'energia negli altri chakra e eh, le, le, adesso parlo di energia perché è diventata già più fisica quindi la luce poi diventa energia nel momento in cui entra quindi chakra e negli altri chakra e appunto Uh, lì è legata appunto la colonna vertebrale che è la struttura del corpo quindi eh, senza una colonna vertebrale in ordine eh, diventa molto difficile far funzionare gli altri chakra
3: ecco. e diventa, quindi la diventa, lui... un po', diventa un po' come mh, mentre parli l'immagine che ho è questa Um, come un corso d'acqua come un corso d'acqua che scende diversi piani e in ogni piano tra, sì. nel, nel passaggio da un piano all'altro è come se ci fosse mh, non lo so, dei detriti o dei rimasugli che non permettono ecco, all'acqua di fluire. non so se l'immagine può, può sì. aiutare sì, direi che Crei che è proprio quello che succede, no?
1: Perché il nostro corpo è acqua, è come un oceano, è come un oceano praticamente, per quello che nelle isole c'è un'energia diversa, le persone si comportano diversamente, perché eh, sono attorniate da acqua, il nostro corpo è 70% 70% acqua e il cervello più del 90% acqua. Quindi sì. l'effetto è immediato a livello fisico anche, ma soprattutto a livello emozionale. Sì, eh, non per niente cerebrale. Ma
0: oltretutto poi anche simbolicamente l'acqua è legata alle emozioni l'acqua è l'elemento delle emozioni anche i segni d'acqua dal punto di vista zodiacale sono quelli che più hanno a che fare con le emozioni per beh, cui
2: sì,
0: quindi, cioè, è tutto congruente E tra l'altro poi le nostre cellule dentro le nostre cellule il liquido che sta dentro le cellule è il ricordo degli antichi mari di quando hanno cominciato a formarsi le prime cellule per cui stare vicino all'acqua e oltretutto in un'isola come Bali dove c'è tutto intorno un oceano direi che ha il suo perché <ride> e quindi eh sì. Sì, 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 sì. ma io invece nella, nella pratica ho provato un senso di, 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 di maggiore presenza mi si sono proprio scaldati le zone dal, dal terzo al quinto chakra e particolarmente il quarto questo ho sentito sì.
1: Ottimo, ottimo. Eh, Sì, tu ovviamente sei, chiamiamolo, più sperimentato, più avanzato e i tuoi chakra cominciano già a funzionare in maniera elevata, diciamo, in maniera maniera cosmica. (ride) Eh, Quindi poi diventa energia, ma nel cuore comunque è sempre luce, perché... Eh, le, il chakra del cuore diciamo è una via di è, il corpo è diviso in due o in quattro sì. quindi parte alta del corpo cuore chakra del cuore parte bassa la parte mh, bassa è la parte fisica, la parte alta è la parte chiamiamola spirituale ma più spirituale o più fisica la parte bassa per capirci poi c'è la parte destra Mm. e sinistra quello che dicevo quattro no? praticamente noi siamo come la croce, siamo un incrocio di energie di emozioni poi perché siamo acqua io sono un segno (ride) d'acqua sono stato il 3 luglio e del 69, quindi un po' il Ling yi Yang, no?
0: Sì, sì,
1: sì. L'acqua. E qui a Bali, appunto, c'è questo, questo chakra che parlavo prima, è proprio localizzato in un tempio dell'acqua, dove c'è una fonte potentissima ah, di acqua che si chiama Tirdachempul. Questo tempio è una fonte d'acqua dove ovviamente io vado ogni tanto. Però ci sono vari templi lì attorno, meno turisti. Eh, a Bali ci sono 10.000 templi, fate conto. così. Ce ne sono molti. Perché ogni casa tipica balinese ha il suo tempio, per capire. Mm-hmm. Per questo che Bali... adesso è... Racconto un po' di Bali velocemente, poi ritorniamo. Bali è l'isola delle divinità, appunto perché ci sono nove divinità attorno a Bali: speciali, appunto, collegate con l'oceano e quindi con l'energia dell'acqua. Che poi eh, si trasforma diventando appunto tornando nel cielo e poi tornando sulla terra questo è il ciclo dell'acqua no? quindi si evapora e così si possono evaporare le tossine il processo è più o meno uguale, come Mm evapora l'acqua evaporano le tossine non è che poi ritornano perché l'energia tende ad andare e tornare Mm ma in questo caso si bruciano come diceva eh, poco fa eh, il caro Paolo. E appunto, come abbiamo fatto oggi, questa eh, cerimonia del fuoco eh, che è un po' diversa di quella che si usa fare in India, perché anche in India si fa una cerimonia
0: del fuoco.
2: Eh,
1: Prendendo la parentesi dell'oceano. Penso che ti ricordi che ti ho dato delle conchiglie quando sì, abbiamo sì, fatto sì. il lavoro. Le ho ancora. Ecco. ecco, ogni tanto ricordati di toccarle,
2: perché okay, quelle sì,
1: sì. ti aiutano per tutta la tua vita. Ah, Sono per protezione,
2: mm-hmm.
1: la protezione dell'oceano e dell'acqua. Bene. Sono delle conchiglie speciali che, sono chiamati occhietti di Santa Lucia occhi di Sant'Antonio anche di Padua
3: anche. Ah, te.
1: Eh, però in, nel linguaggio internazionale si chiamano Shiva Eichels le
0: conchiglie, conchiglie degli occhi di Shiva
1: degli occhi di Shiva ah. e quindi e eh, le do a tutte le persone che eh, faccio il lavoro insomma mm-hmm. quelle aiutano in qualsiasi di problema ma soprattutto quando si dorme se si, se si toccano prima o eh, si tengono anche hanno un effetto totalmente rilassante quindi ci si sveglia la mattina molto nel presente che è quello appunto che hai sperimentato tu un, new, un senso di presenza in inglese si dice grounding quindi scende l'energia nel corpo e si rooting sarebbe eh, si radica nel corpo più che radicare nella terra l'energia, la luce si radica nel corpo
0: sì, 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 sì.
1: perché il concetto di radicamento è più una cosa Sì, um, sì.
0: sì anche se livello... il, scusami, Eros, il termine grounding che, che ho usato prima eh, viene tradotto in italiano come radicamento ma è un po' improprio perché ground è il terreno per cui grounding sarebbe più che altro eh, letteralmente un atterramento cioè una, un toccare il terreno esatto, quindi entrare in contatto con, con l'umiltà con l'humus con la terra perché humus e umiltà <ride> hanno a che fare con la terra e, e quindi mi ritorna la metafora che uso spesso degli alberi quando noi osserviamo un albero eh, quello che vediamo fuori della terra dell'albero eh, ce n'è altrettanto sotto se no non starebbe in piedi cioè l'albero per arrivare alla sua altezza, dove sta, ha bisogno di altrettanta profondità sotto il terreno e quindi l'albero è un esempio di radicamento. Per cui quando noi facciamo il grounding, per esempio dal punto di vista tecnico, il grounding può, può essere, è anche la messa a terra in inglese, la messa a terra è degli impianti elettrici, quella la presa il punto di ground eh, e, quindi, e quindi è, è proprio... un un fare in modo che l'energia circoli eh, e quindi noi in questo modo facciamo circolare energia fra l'alto e il basso, fra la terra e il cielo e quindi ovviamente quando l'energia circola la vita è possibile perché la vita è possibile quando l'energia circola
2: esattamente
0: (ride) quando l'energia è ferma non c'è vita
3: ammesso che che sia ferma
0: Sì, diciamo l'energia, non c'è niente di fermo, però, diciamo che eh, se osserviamo i fenomeni naturali, in tutti i fenomeni naturali, dove c'è vita c'è comunque uno scambio, c'è una differenza di potenziale, le nostre stesse cellule non fanno che continuamente scambiano eh, cose con l'esterno e il nostro corpo continuamente scambia con l'esterno, basta solo pensare al respiro. Il respiro già è una prima forma di scambio, ma noi anche attraverso i pori facciamo respirare il corpo, riceviamo la luce, riceviamo il suono, riceviamo cibo e mettiamo altre cose che entrano in circolo e che nutrono altre forme di vita, per cui siamo tutti connessi e collegati, cioè dove c'è vita c'è circolazione e cooperazione. Non sono d'accordo con quello che diceva ecco. Darwin.
3: Ma molto sì, fa molto il paio, diciamo, col col discorso legato al grounding, al radicamento Mm e e all'abbondanza in sé. Vedi, noi abbiamo parlato spesso di abbondanza, eh, più di una volta in più di una trasmissione, Mm e e andiamo sempre comunque a finire qui. E e credo che il rapporto con la materia sia veramente importante, per poter comprendere quanto in realtà stiamo oltre. Siamo oltre, eh, come sai, io amo usare la frase «la storia che ci stiamo raccontando». Sì, sì. (ride) Eh,
0: Anche perché, eh, se ci pensiamo bene, lo sta dimostrando la fisica moderna, la materia non esiste. eh, La materia è energia che viene percepita come congelata, ma in realtà... Eh, eh, tutto no, quello che sembra pieno è e vuoto
3: densa, <ride> sì.
0: ma poi anche questa densità ma questa densità è questa l'illusione perché eh, gli atomi sono fatti di vuoto gli atomi che sembrano così densi in realtà sono fatti di vuoto e <ride> quindi noi siamo fatti di vuoto cioè mi ricordo e che allora, e allora
3: la domanda è, è d'obbligo uh-huh. uh, chi studia fisica all'università,
0: uh-huh.
3: si rende conto che sta studiando lo 0,0000001%?
0: Eh, non lo so onestamente, <ride> non lo so, diciamo che guarda, un, adesso mi sfugge il nome, ma uno studioso, un, un espertissimo di fisica quantistica affermò che se quando hai letto qualcosa della fisica quantistica non hai fatto un salto sulla ser- sedia dalla sorpresa eh, vuol dire sì. che non ci hai capito niente
3: <ride> è vero <ride> è vero? e, e questo secondo eh, me sì. è, fa, anche il discorso, fa molto il paio anche col discorso che faceva prima Eros sì. con uh, la comunicazione fra uh, l'io grande e l'io piccolo letteralmente certo eh, poiché eh, una cosa molto bella che ho letto eh, rispetto al rapporto che c'è fra lo spirito e l'anima che è molto veramente molto bello è che l'intera conoscenza è racchiusa nella coscienza stessa e dello spirito lo spirito sa le cose eh, ma ha bisogno di sentirle, e il sentire dello spirito è l'anima. E noi siamo quel sentire lì, <ride> nel senso, siamo quasi i depositari di una missione, ossia il permettere allo spirito di sentire
0: ah, sì. ciò che sa. Guarda, la, c'è un versetto della Bhagavad Gita, al versetto 46, che, che dice: scusa però. Paolo, dice, ma proprio a conferma di quello che stai affermando. Per colui che conosce Brahma, ovvero lo spirito, tutte le sacre scritture, i Veda, sono utili come un pozzo quando c'è (ride) un'alluvione.
3: Esattamente, sì, sì, sono sono molto Eh, d'accordo. Praticamente noi noi
0: con la mente tentiamo di spiegarci le cose, ma perché? Perché a volte eh, non vogliamo fidarci o vogliamo proprio escludere le nostre percezioni. E abbiamo bisogno di quanto sostituirle.
3: Sono, <ride> sono, quanto sono importanti allora le percezioni per star bene? Lo chiedo ad Eros.
0: Bella domanda.
1: Allora, molto bella, molto profonda. Ecco, mh, le percezioni che sono? Da dove arrivano? Ora la la percezione adesso forse mi scappa qualcosa in italiano però c'è anche un film Perception vi consiglio di vedere Mm è molto interessante perché la percezione è secondo me un misto tra una cosa mm, spirituale e una cosa fisica Quindi non è proprio Mm un'intuizione. La percezione... Non saprei come definirla, sinceramente. Ormai sono più in inglese che in italiano.
3: (ride) Però... Prova prova a dirla in inglese, vediamo se riusciamo a tradurre...
1: La cosa funziona così. La mente percepisce solo il passato non può percepire il futuro nel programma della mente c'è ciò che è già stato ma è anche finito mm-hmm. nella coscienza quindi arriva la luce dal, dal futuro mm-hmm. ripassa nel sesto nella sesta dimensione prima di arrivare in quinta in sesta lì si materializza in intuizione questa è chiamiamola di percezione perfetta perché l'intuito è perfetto semplice motivo perché eh, dal futuro può arrivare solo una cosa che sarà non è una cosa più o meno no è un prossimo futuro Che accadrà tra pochi secondi, tra nel giro di un'ora, insomma, questo è l'intuito, quindi è una cosa che accadrà, certo. E se intuisco una cosa negativa, cosa faccio?
3: (ride) Ma io credo che intuire una cosa negativa sia più che altro figlio della paura, perché eh, credo che se il nostro corpo immagazzina paura ciò che emana è paura poiché è all'interno dell'energia chiamata paura o nel contenitore tanto Mm. per per parlare no? sì, allora
1: percepisco una cosa negativa ma è un condizionamento è una cosa mentale del passato, non è un'intuizione del futuro perché io non posso avere eh, la percezione la percezione è un po' della mente mentre l'intuito è perfetto perché arriva dal futuro ma certo può creare una risonanza con la mente e quindi cambiare quella intuizione e quindi diventa per una esempio. cosa mentale però
3: per è legata... esempio, si, può intuire, si può intuire il pericolo?
1: Certamente, quell'intuizione, appunto quello che devo dirvi era appunto, io percepisco che faccio un incidente e quanti che, è, che non l'hanno visto mm. l'incidente prima appunto tornando una volta dalle parti di, di, di Ravi l'unica volta che mi sono venuti de, dietro con la macchina in autostrada ho percepito, cioè non ho percepito, ho, ho avuto l'intuito che uno mi sarebbe venuto, mi avrebbe sco- fatto un incidente mi sarebbe venuto dietro, mm-hmm. ma non ci ho messo tanto, come dicevo prima l'intuito funziona nel giro di qualche secondo massimo di un'ora, questo è l'intuito ma è pura realtà, e cos'è successo? La macchina che avevo di dietro, ma era molto lontana quando l'ho vista, tipo 100 metri, era molto lontano, 200 metri, e ho cominciato a suonare quando ho percepito ciò, però questo era in totale, un totale tirlo vabbè, diciamo così, o dovevo fare queste spese per riparare, e l'ho percepito molto prima, ma mi era lontano e non lo vedevo perché io stavo guardando davanti e questo ho percepito che mi arrivava uno da dietro addosso nella macchina ed mm-hmm. è quello che è successo e non potevo fare niente perché c'era la colonna e io ho tentato di rallentare piano piano così eh, ma c'era la colonna e a un certo punto ho dovuto quasi fermarmi quindi non ho potuto evitarlo ma diciamo che l'ho un po' attutito perché non ero totalmente fermo se mm-hmm. fosse stato completamente fermo ovviamente avrebbe preso una bella botta, perché questo andava ai 50-60 all'ora, mm. minimo, eravamo in autostrada, quindi io andando a una velocità eh, non, no, non fermo, eh, l'incidente è stato molto lieve, sia per quindi me che per... Sono,
3: sono preveggenze in qualche modo? Preveggenze
1: sì, potrebbero essere preveggenze, ma la la preveggenza è una cosa un po' diversa
0: sì, la preveggenza viene molto senso. prima
1: sì, sì.
3: Esatto. <ride> lì direi esatto, percezione esatto. acuta è un, è, un senso, è un altro senso
1: e se, mi sembra
3: che, che, che sia legato più alla vista no? che l'intuizione mm. invece eh, coglie come hai detto prima benissimo tu il sesto senso esatto, esatto
0: sì, sì, ecco, diciamo un'altra che... domanda che
3: volevo fare si sì, sì, chiudi
0: i rami no, dicevo semplicemente eh, così, rispetto a quello che dice Eros eh, diciamo che in, nel guazzabuglio che abbiamo dentro di noi eh, possiamo con un po' di calma e con tanto amore e pazienza imparare a distinguere la qualità delle cose che si manifestano mm. per cui a volte anche nella confusione perché eh, per esempio provo a spiegarmi anche se arriva la percezione, come è successo a Eros, di un pericolo, ok. in questa percezione, se Intuizione. guardiamo bene, l'intuizione, Intuizione. sì, sono cose abbastanza simili, tanto le, le interpretiamo con la mente, la cosa che noto è che non c'è giudizio. Okay? No. È no. semplicemente un, una constatazione eh, la macchina che arriva dietro ha una velocità tale per cui è probabile che mi colpirà. E non c'è giudizio in questo. Quindi, certo, se, ecco, se da quello, esatto, se da quello poi si scatena una, una, una paura per il possibile danno, quella è ancora una paura, per così dire, eh, che ci dà l'allarme, sì. che ci aiuta a, a capire che cosa sta succedendo, eh, magari anche ad agire sì, in modo sì. da mettersi in salvo. Invece quando poi cose simili ma in realtà sono fuori del tempo e dello spazio, allora lì quasi sempre c'è associato un po' di giudizio verso noi stessi o verso gli altri e quelle cose vengono fuori, che stanno fuori dalla realtà sono più frutto della nostra mente e quindi quelle non sono eh. Eh, delle, delle percezioni per così dire, sono... Il caso, caso esemplare è la, la, la paranoia. Quando uno è paranoico, vede pericoli sì. dappertutto e si allarma per ogni minima cosa, anche se in realtà eh, so, vede, vede un gattino sembra una tigre. <ride> Questo
3: è così. Sì, dire. Sono, sono tipi molto magri perché molto ansiosi. No? Sì. <ride> e, ecco, la domanda che volevo fare: è, è molto precisa. Mm-hmm. Che differenza c'è uh, la chiedo sempre ad Eros mm-hmm. che differenza c'è fra quello che hai detto adesso relativo all'intuizione e la profezia autoavverante
1: <ride> autoavverante eh, per me è un termine nuovo però la chiamerei mm. premonizione
3: forse ehm Posso girare e chiedere a Ravi perché io sì, sono molto prolisso nelle spiegazioni. Sì, sì. allora diciamo termine... che
0: la profezia autoavverante in certi ambiti si riferisce a un pensiero o una, un, un, che, che si ricicla molto spesso, quasi sempre legato a un timore che poi inevitabilmente si avvera. E la, la, la caratteristica di questo pensiero è che eh, ti, em, ti mette a fare cose che in realtà provocano quello che vorre- a cui vorresti sfuggire. È un po' come sì. quella frase su Kung Fu Panda, quel bellissimo film che a un certo punto eh, il maestro Shifu dice: No, il, 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 il maestro Uguay, la tartaruga, dolcissima tartaruga dice spesso la strada presa per evitare il nostro destino vi ci, ci porta in bocca al destino stesso
2: esatto
1: <ride> sì, questa è proprio sì, la definizione che darei di questo che appunto richiedevi Paolo sai questa è proprio la mm. definizione più semplice e chiara che si può Dare, non mi sento di aggiungere nient'altro perché è assolutamente perfetto e la sento vibrare in alcune mie esprime ah,
2: okay. alcune fasi
3: della vita in cui è successo appunto tutto ciò quindi uh, per essere più chiari verso chi ci ascolta mantenendo uh, con, uh, con la giusta dose di scaramanzia anche L- l'esempio <ride> sull'incidente <ride> ecco. <ride> Entrando in macchina, eh, se io oh, temo di fare un incidente, in qualche modo contribuisco alla creazione di una possibilità più probabile che questo avvenga.
2: Oh, sì. Mentre mm. no, quello.
1: Questo è quello che hai chiesto tu, alla domanda che hai chiesto tu: il timore, il timore è una cosa anche mentale, mentre. Sì la condizione non è niente ecco. di mentale è una cosa che accadrà che tu puoi evitare in una sola condizione tu ti fermi e non vai a fare l'incidente
3: perfetto. No, quindi è solo ciò strada. che succede
1: non che cambi strada perché potrebbe essere che anche quella è la, è la strada che... Uh, perché anche una convergenza a volte di numeri di cose l'unica sì. cosa che io riesco a fare quando percepisco che sarà un incidente è fermarmi e non fare assolutamente niente se non che attivare la luce perché la luce dissipa qualcosa perché l'informazione dell'intuito arriva tramite la luce quindi sono interconnesse e una volta che io eh, consapevolmente attivo l'energia l'energia dissipa tutto ciò che non è luce lo dissipa soprattutto nell'immediato ha un effetto a sei mesi la luce eh, ha un effetto potentissimo a questo livello di, di evitare catastrofi nella mezz'ora, nell'ora massimo e io ti dico adesso, avevo invece quando è successo l'anno scorso il terremoto a Bali è eh, vicino a Bali, scusa, un'altra isola ma si è sentito anche qui, mi sono cacchiato sotto <ride> non per... e, e cosa ho percepito anche dopo cioè, cosa ho intuito dopo sarebbe successo un terremoto disastroso, ed è successo, ma non qui a Bali, è successo in Indonesia, mm-hmm. e io tant'è che avevo percepito anche se sarebbe stato a novembre, quello è di, non è intuito, è quello che dicevi prima tu, la tua domanda.
3: No, 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 no. è chiaro semplicemente è, è ciò che accade possiamo definire solo come ciò che accade ciò che accade è ciò che senti ovviamente che le, uh... ci sono varie fasi di sentire
1: comunque ti, ti finisco la storia di, di, di questo a novembre io non ero a Bali perché sapevo che se sarebbe successo un disastro non è successo un disastro a Bali è successo in un'altra isola a 3000 km e quel terremoto lì ufficialmente non... Non si sarà niente, non si sa, non si è forse neanche saputo niente in Italia. Comunque, ufficialmente hanno dato mille morti o duemila. Un amico della Croce Rossa che è stato là ha parlato di più di centomila morti e io l'avevo percepito, oh, non sapevo dove sarebbe stato, però io ho tagliato la corda. Quando percepisci qualcosa, switcha. <ride>
3: Switcher. Questo è molto, è molto, è, è molto vicino a, ad animali molto sensibili, come i gatti, ad esempio, no? come i cani, come gli uccelli, che sono è molto. No? da questo punto di vista sono molto uh, connessi. Ciò che volevo chiederti è anche questo. Sì. Eh, oggi, oggi sono un po' scatenato perché <ride> Ravi sa quanto quando si sì. parla di intuizione... Eh, <ride> e soprattutto quando si parla dei, dei chakra superiori eh, io divento come un bimbo <ride> eh, eh, sì,
1: volevo... perché è, è, è come essere bimbi di fatti quando si è eh, sì. <ride> esatto. il bimbo eh, percepisce sempre quando si, eravamo bimbi noi usavamo l'intuito
3: non la percezione esatto. perché eravamo troppo puri no? Mm-hmm. A, me succede, a me succede con le persone con i colori per esempio eh, se incontro una persona comincio eh, il sinestetico che è in me viene fuori e comincio a dire quella persona è gialla quella è rossa <ride> quella è verde oppure eh, comincio a dare loro delle note musicali e e saltano fuori dei discorsi che capisco solo io del tipo quella persona suona come un Do non entrerà in armonia con me o quella persona suona come un Re dovrò comportarmi in un certo modo per poterla approcciare ed è qualcosa che alla fine ho tradotto come una lingua particolare ecco che l'universo usa con me perché ognuno di noi ha un canale preferenziale, no? Mi puoi confermare che la luce è certo, un canale certo. preferenziale per ognuno di noi? Sì, ecco. diciamo che quello appunto che
1: parlavamo per capirci prima la differenza tra l'intuito e la percezione oppure il timore è appunto un senso diverso. Che noi abbiamo non solo sei sensi, ma ne abbiamo ben 13. <ride> che funzionano ovviamente solamente se abbiamo la luce nel corpo quindi i chakra funzionano mm. perfettamente perché se no saremo disturbati e dal fine. passato, certo. emozioni passate tossine passate vite passate anche quelle certamente ci limitano e ci condizionano Beh, come quando abbiamo è hanno in vibrazione o in risonanza meglio si dice in risonanza e quindi creano un un po' un macello
2: diciamo
0: Mm. eh sì bellissimo ripassando agli incidenti l'ultimo incidente che ho fatto è stata una cosa non particolare mi ha portato le conseguenze che mi sono tirato dietro per diversi mesi e quando è successo era una giornata in cui stavo facendo una cosa che proprio non avevo voglia di fare e ho fatto un tragitto una prima volta ho dimenticato qualcosa per cui sono stato sono convinto a tornare a casa, a recuperare quello che avevo dimenticato e quando sono ripassato per lo stesso punto lì è successo un incidente che mi ha portato a stare a riposo per quattro mesi abbondanti quindi diciamo che è è successo allora sì sì mi è successo (ride) l'anno scorso non è stato particolarmente grave dal punto di vista fisico ho avuto qualche conseguenza per diversi mesi sono stato a casa non ho potuto lavorare e diciamo che non ho cioè era congruente ma non eh, non, non ho avuto la premonizione che potesse succedere Eh, però con l'atmosfera era nell'aria per cui praticamente quello che stavo vivendo era un periodo di stanchezza di di, di routine pesante e quindi quell'incidente è arrivato ad interrompere tutto a rimettere tutto in discussione e da lì sono nate tante cose per cui Eh, questo mi conferma quello che dicevo prima nel senso che le nostre percezioni sono percezioni quando non c'è di mezzo eh, qualche forma di giudizio o di di razionalizzazione quelle allora sono percezioni e e per questo uso la la parola percezione Eh, l'intuito è più qualcosa l'intuito l'intuito lo, lo riservo più a qualcosa che eh, mi porta magari a trovare un qualcosa che prima non esisteva cioè, mm.
2: eh, esattamente esattamente. Cioè quando,
0: quando mi arriva un in, l'intuizione è quando metto in atto qualcosa di creativo per cui trovo una soluzione a un problema eh, oppure scogito qualcosa di nuovo oppure che so l'intuizione sì. che mi ha portato a scegliere per esempio il nome della trasmissione che conduco e quindi e quelle sono intuizioni perché sono cose che eh, arrivano a volte anche, anche cose geniali, cioè la genialità, la creatività sì. arrivano da quel posto che è fuori della mente è, è, è altro dalla mente fa parte, come diceva Freud, del non detto, del non espresso, dell'inconscio eh, perché Freud quando quello che noi abbiamo trovato come inconscio Freud lo definiva più che altro come il non espresso il non detto quando lasciamo esprimere quelle cose allora arrivano eh, le intuizioni per così dire eh, che, che a volte non sono collegate a fatti contingenti la percezione per me è più qualcosa legata a un, un qualcosa che, che, che si manifesta fuori di noi per cui che so come prima raccontava Eros Ha sentito l'arrivare di questa automobile che poi l'ha urtato, e quella per me è una percezione, ok? Perché era un un avvertire un qualcosa che si stava manifestando, per cui non era invece un'intuizione, spesso è qualcosa legata eh, a un qualcosa che non esiste ancora ma che eh, può essere tradotto in azione.
3: È come se noi fossimo praticamente delle antenne sì, che camminano, sì. <ride> che non generano pensieri, ma uh, li accolgono in qualche modo, li magnetizzano come piace, piace sì, dire sì, sì, a me. Sì, sì. Uh, parlando di intuizione, ad esempio, a me è successo nell'ultimo lavoro che ho fatto. Mm-hmm. Uh, l'ultimo lavoro io sono stato letteralmente aiutato a livello intuitivo. Uh, mm-hmm. Ho da poco pubblicato un, uh, un video uh, legato alla presentazione di un libro per una... possiamo dire? Ma certo! <ride> per, uh, per, per la nostra amica Monia, la nonna, Ecco, è stata un'esperienza nuova durante la quale io sono stato letteralmente guidato. Mm-hmm. Dove per guidato intendo che non ho avuto il tempo di scervellarmi diciamo, investire energia su come orchestrare un, uh, un lavoro così a livello, a livello di editing, mm-hmm. ma le risposte rispetto a ciò che mi serviva, la raccolta del materiale, la musica da usare, gli effetti, uh, il contenuto, come renderlo, mm-hmm. uh, cosa sarebbe piaciuto, cosa no, cosa uh, sarebbe stato accettato, cosa no. Tutto il materiale è stato letteralmente canalizzato, è, stato letteralmente... è come se io fossi stato un, una sorta di modem che scaricava informazioni da, da fuori, sì, 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 da sì. una realtà che non esisteva ancora. Ed sì. è andata così sì. dall'inizio sì. alla fine.
0: Ah, è possibile. Eh...
3: Sì. Si chiama intuitive
1: healing, guarigione tramite l'intuito. Sì. Sì, 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 sì.
3: E Posso veramente confermarlo? Nel mm-hmm. senso. Tipo... Mai ho avuto un tentennamento durante tutto il lavoro? Mai sì, ho avuto. Sì, sì, sì. Soprattutto la percezione del tempo sì. era totalmente sfasata.
0: Eh, qualcuno definisce sì. questa, questo stato che hai provato come uno stato di flusso.
3: Sì, la frequenza esatto. degli artisti no, la chiamano. Sì. Eh, è lo il stato
1: flusso alfa. proprio, sei nel flusso della luce. Nel flusso della luce c'è l'intuito continuo. Sei sì. in sesta dimensione minimo
3: mm-hmm.
1: quando ho fatto questo.
3: Quindi si può dire che noi ci connettiamo in un certo senso, nel mio caso ad esempio, all'amore che una persona ha per un progetto e in qualche modo riusciamo a tradurre quell'amore in materiale, in questo caso video.
0: Certo, guarda che questa cosa si vede anche nel piccolo, cioè basta osservare la struttura delle nostre cellule. Le nostre cellule, quando sono separate dal corpo, lo hanno visto gli scienziati, in particolare Bruce Lipton nel suo, nei suoi lavori, e lui ha studiato le cellule cardiache umane in vitro, le cellule cardiache in vitro, quando sono da sole, sono in grado di orientarsi, cioè quando c'è una tossina nella, nel posto dove stanno, si allontanano, quando invece c'è del cibo, se lo vanno a prendere perché le nostre cellule hanno sulla membrana tante proteine che sono come degli organi di movimento e poi hanno delle proteine che invece sono organi di ricezione come facessero una risonanza magnetica dell'ambiente intorno per cui il fatto di risuonare, di percepire quello che c'è fuori è una cosa che ogni singola cellula del nostro corpo fa certo, quando sono impacchettate nel nostro corpo eh, non riescono a farlo, per cui è difficile per le cellule dentro il nostro corpo percepire esattamente la realtà, perché sono, siamo così tanti, cioè noi abbiamo nel nostro corpo un numero spropositato, uno con 14 zeri dietro cellule, per cui figurati. E allora nel nostro caso, visto la nostra complicazione, eh, le cellule sono spartiti i compiti, per cui eh, la, eh, l'informazione sullo stato della realtà torna a noi, alle cellule arriva tramite le emozioni cioè il sistema nervoso è deputato a generare emozioni che informano le cellule su che cosa accade e su che cosa serve fare, tipo la reazione della modalità lotta e fuggi quando
2: eh,
0: mm. immaginiamo un pericolo o quando lo percepiamo è quella di portare sangue e, e ossigeno agli organi di movimento per poter scappare o lottare, per esempio, quindi l'emozione e la paura di fatto è un mezzo che ha il nostro sistema corporeo per attivare dei determinati comportamenti. Quindi eh, diciamo che noi eh, siamo fatti di, di pezzi che sono molto percettivi, sono in grado di fare risonanze magnetiche attorno a noi, per cui. Eh, Diciamo che la cosa non mi stupisce adesso.
3: come delle sonde, no? Eh sì, delle sì, sonde sì, radio. Sì, sì,
0: è che la nostra mente è così invadente che mette tutto a tacere, abbassa il volume e dice no, non esiste niente, esiste solo quello che puoi vedere, toccare e sentire. <ride> Però il canale radio, è ancora lì, basta alzare il volume per poterlo sentire.
2: Eh, esatto.
0: Eh, le onde radio, le onde, onde del cellulare, le onde della televisione, le onde dei wifi sono tutte attorno a noi. No. Eh, noi non le vediamo e non le percepiamo con i nostri organi di senso però basta che c'è l'apparecchio adatto le vedi cioè, noi stiamo parlando appunto con questo <ride> una cosa che eh, per qualcuno qualche anno addietro poteva sembrare magia <ride> fai vedere un cellulare a qualcuno di 200 anni fa dice cos'è questa stregoneria <ride> eh? infatti
3: per cui... è proprio così no? che funziona il intuito Eros è come se noi ci connettessimo, esatto. o meglio ci orientassimo come una radio no? verso una possibile linea destino piuttosto che un'altra
1: sì, eh, l'intuito è diciamo è alimentato dalla luce ed è una frequenza eh, della sesta dimensione quindi quando io entro in quella frequenza o sto in quella frequenza continuo, l'intuito continua a funzionare non ha quello che hai fatto tu nel tuo lavoro hai continuato a seguire il flusso dell'intuito, eri nel flusso dell'intuito
2: sì tu eri nel
1: futuro perché tu leggevi ciò che dovevi fare su quel corpo e semplicemente la luce lo faceva, tu eri
3: Sale sì, energetico, io... chiamiamolo così esatto. Sì, io amo definirmi una porta quale. Sale energetico in un certo senso, esatto. un, posso farti la domanda della serata? <ride> posso farti la domanda della serata o del milione? <ride> sì, ecco una cosa. Conto... Eh, sì. Una cosa. Ehm...
1: Vai, vai, vai adesso. Mm.
3: Tenendo conto di tutto quello che è stato detto sino ad adesso c'è un destino preordinato per ognuno di noi in quanto certamente uh, in quanto mh, esseri che sperimentano anime che sperimentano la vita non in quanto coscienza onnisciente perché in quanto coscienza sappiamo che
1: <ride> la
3: strada è lunga
1: Sì, allora la domanda mh, dovrebbe essere più chiara, secondo me, perché le persone probabilmente non la capiscono,
3: diciamo, mm, io la
1: capisco, io... ma le persone non capiscono
3: secondo allora, me. Allora, facendo ecco, molto semplice c'è un destino eh, preordinato per ognuno di noi, cioè sappiamo già che strada faremo a livello inconscio. Ecco, a livello inconscio,
0: allora. Mh
3: è un, un argomento
1: che io tratterei una trasmissione intera
0: sì, infatti hai fatto una domandina da niente di, di entrare in <ride> questo momento
3: Perché lo chiamata andiamo... <ride> l'ho chiamata la domanda Anche... della ferata non per nulla
0: sì.
1: <ride> questa va bene per la prossima trasmissione va è bene, sicuramente però, è una cosa bene. super elevata
3: sì, sì, sì.
1: super elevata e da farsi ovviamente sì, sì. ehm però io adesso sento che dovremmo canalizzare un'altra volta. Che dico canalizzare sbagliato. Dobbiamo
0: no, no, no. attivare
1: un po' di luce. Sì. Dovremmo attivare un po' di luce.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Che dite? Rifacciamo...
3: Sì, io sono assolutamente d'accordo, sì.
0: sì. Sì, sì, sì.
3: Ecco, perché adesso... Tra l'altro sono le...
1: è passata una... un'ora, quindi facciamo una sì. ricarica di luce perché uh-huh. la luce in questo caso le persone restano nel corpo un'ora dopo che faccio un'attivazione completa eh, resta nel corpo le persone la autoattivano per, e resta nel corpo 48 ore uh-huh. quindi adesso <coughs> anche le persone da casa o comunque se siano se vogliono um, attivare la luce ricevere la luce in una posizione comoda Mm mani devono essere libere soprattutto il palmo delle mani non deve appoggiare il corpo per 30 minuti perché per 30 minuti usciranno dal palmo delle delle, delle mani e dalle dita una caterba di tossine. Quindi, se anche solo le avviciniamo al corpo, il palmo verso il corpo, le tossine torneranno sempre dentro. Quindi l'istruzione è di mantenere le mani libere per almeno 30 minuti. Lavarsi le mani va benissimo. Ma non tenere il palmo delle mani vicino al corpo. Ok? Adesso posizione comoda muovere leggermente la testa lateralmente lentamente poi ci prendiamo al centro raddrizziamo la spina dorsale
2: re la
1: quando volete fate un soffio e aprite gli occhi anche da casa quando volete aprite gli occhi e guardatevi attorno Guardatevi in giro, restate nelle sensazioni e cercate di scrivere la vostra esperienza, ciò che avete provato, ciò che avete sentito, per fissare la luce nelle vostre cellule piramidali nel vostro cervello il cervello ha bisogno di luce la luce è vita ora scrivete la vostra ciò che avete provato fisicamente calore credo vibrazione colori poss- è possibile anche qualsiasi cosa che avete sperimentato non stavate né dormendo né sognando solamente siete stati in un'altra dimensione avete fatto un salto quanti ok caro Ravi e caro Paolo
3: è andata? La vostra esperienza?
2: Molto
0: bene. Tu Paolo?
3: C'è sempre questa sensazione di essere eh, all'interno di una bolla, che è è bellissima. Mm Ed è una bolla elettromagnetica. La senti, la avverti. Sì. Adesso sto...
1: Sono in empatia con te, hai qualcosa di potentissimo dietro la schiena nella, che ti si sta proprio vibrando alla grande e sei un po' diciamo, questa bolla che ti fa un po' questo effetto ma sta anche lavorando, è anche dentro il corpo in realtà, non è solo
3: fuori. Eh, Sì, posso confermare. E soprattutto... Uh... C'è sempre questa bellissima sensazione di, di calore alle mani che uh, ci gioco spesso, sinceramente, perché mi piace uh, <ride> sentire l'energia che si allarga e si restringe a seconda che uh, io allontani o avvicini no, le, le mani. È, è bello, è bello e fa bene.
1: Sì, molto potente, perché ma- appunto dalle mani... Dalle dita, dalle punte delle dita escono le tossine. Esatto. E quindi senti il flusso di energia perché tu sei molto aperto, ovviamente. E e quindi eh, la tua esperienza è di un livello più avanzato che un'altra persona. Ogni persona avrà una esperienza leggermente diversa. Ogni volta che si eh, attiva la luce, si, fa, um, si migliora la vita, si, si diventa più consapevoli, è, è un livello di tensionale più elevato. Ogni volta che, che si attiva
3: la luce è di un livello più elevato, diciamo così. Sì ricordiamo che comunque siamo sempre nel campo del sentire quindi uh, non cercare di capire o di catalogare o di etichettare o di uh, comprendere che un termine che a Ravi non piace tanto no, infatti
0: <ride> perché sono tutti termini <ride> eh, riduttivi comp- cioè com- comprendere a che fare col comprimere col tagliuzzare con esatto. Che la realtà è talmente vasta che non ci sta tutta nella nostra mente, quindi per farcela entrare dobbiamo eh, in qualche modo staglizzarla, ridurla, esatto. comprimerla. E quindi, perché, eh, Ed è il contrario dell'espansione perché... del, nostro, della, del eh. nostro io profondo, del nostro, nostro vera essenza, sì. che è molto più grande. Io eh, invece è ho, ho più provato... Più sì, ho provato una pace, una calma profonda ecco,
1: adesso un attimo, un attimo Ravi sì? e chiudiamo con Paolo l'esperienza sì. e poi okay. eh, passi alla tua sì.
3: vuoi dire qualcos'altro Paolo? no, proprio mettere il punto su questo, è un'esperienza di puro sentire che Esattamente. significa ah. in parole povere come la posso spiegare in parole povere è semplicemente stare con ciò che c'è dove stare con ciò che c'è Significa appunto non farsi domande, perché chi si fa domande sta già cercando, sta già eh, etichettando, sta già eh, eh, inserendo qualcosa di proprio, tra l'altro informazioni che, come abbiamo detto durante questa trasmissione, provengono dal passato e se nel passato eh, vi sono esperienze che eh, misticizzano quasi queste, uh, queste, mh, queste pratiche come uh, come eh, come che faceva la, la, la fata di Cenerentola, Bibi di Bobby di Boo, insomma
0: no? la Bibi di Bobby di Boo.
3: Esatto, <ride> quando in realtà fino ad adesso abbiamo parlato di atomi e di fotoni, ecco, mh, tenderà letteralmente a... Eh, non dare spazio a ciò che si verifica durante durante queste pratiche quindi arrendetevi letteralmente (ride) arrendersi significa stare solo con ciò che c'è non cercare non non darsi dei dei perché perché come ha detto prima Ravi eh, giustamente servono solo a comprendere e a comprimere e la vita non la cambiano
1: quindi Eh, nel, in tutto ciò c'è eh, un po' di, eh, chiamiamolo così, di benessere, ovviamente, mm. del, be, de, del, del benestare o del benessere, ma è stare bene, io dico stare bene per mm. sempre, perché è una cosa che si può riprodurre, non è una cosa che ma, mi è capitata una volta, no, io, <ride> per me è ogni momento, <ride> è una cosa temporanea, una cosa che mi capita una volta ogni morte di Papa. <ride> ecco, adesso direi di passare all'esperienza di Ravi, no?
0: Allora, eh, sì, ho provato anche in questa secondo, eh, seconda azione una sensazione di, di, di pace e di calma profondi, di, di calore diffuso e ho la sensazione come se mi avessero massaggiato la schiena. Cioè mi sento proprio... Eh, la, la, la... La parte posteriore della schiena, eh, me la, mi sento come se qualcuno mi avesse massaggiato con le sensazioni di benessere, dovuto proprio aver rimescolato un po' eh, le, i muscoli intercostali, le vertebre. Così, molto, molto, molto piacevole. Questo è
1: sì, eh, eh, faccio anche. Diciamo comunque: questo è anche un riallineamento posturale perché quando entra la luce, perché tu sei avanzato ovviamente, eh, quando entra la luce e hai già i chakra superiori che funzionano alla grande, scende in tutto il corpo, si espande la luce nel sistema nervoso e quindi crea delle guarigioni apparentemente inspiegabili ma è semplicemente luce che entra nel corpo in un corpo preparato, diciamo, così, un po' preparato.
0: <ride> Bello.
1: E la sensazione è super piacevole, ovviamente.
0: Sì, 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 con questo
1: c'è un limite, è eh? un, anche un'estasi, una beatitudine, perché la, la beatitudine arriva alla sesta dimensione, dove sicuramente adesso eri c'eri. Insomma,
0: io ho la convinzione che, eh, come sosteneva già Epicuro, lo scopo della nostra esistenza è. Eh, arrivare a eh, scoprire nuove forme e e nuovi modi per provare piacere cioè quello che seguendo il piacere ma come dice come epicuro correttamente metteva eh, con onestà metteva in avvisava gli altri il piacere di quelle cose semplici che eh, è proprio è chiaro percepire che non hanno danni connaturate con loro per cui Epicuro metteva in guardia, eh sì. diceva quando una cosa che ti procura piacere sai già che ti produrrà dei danni eh, forse è meglio rinunciarci perché forse quel piacere non è così autentico come, se, come potrebbe sembrarti
1: eh sì è meglio cambiare strada sì. <ride> sì. come dicevamo
0: sì. e questo ha a che fare proprio anche che con, eh, che è... sì, con con l'atto di volontà di, per stare bene perché per stare bene a volte serve un atto di volontà. A volte.
1: Sì, forza di volontà, anche willpower chiamato, che è un mix tra le due. Willpower.
0: Sì sì, 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 sì. Sì, perché will in inglese viene tradotto anche come desiderio, ma significa anche io sarò. I will è il futuro di io sarò. Sì. L'inglese e l'italiano eh, fare delle traduzioni a volte è un po' difficile perché ci sono delle cose che cambiano molto. Sì. Eh, per esempio una cosa... Diamo
2: che anche sì?
1: è la, la decisione che di più della... dell'attenzione uh-huh. è una cosa che è connessa e si connette con la luce. Uh-huh. Quasi tutte le persone che decidono di fare un lavoro, hanno deciso prima di trovare una soluzione a tutti i suoi problemi.
2: Oh
0: sì, 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 sì. sì, sì, sì. E poi l'altra cosa ironica a è tutti che... I dubbi. Sì, sì, sì. La, la, la cosa ironica, che <ride> così sento di condividere, è che quando qualcuno, noi stessi compresi, abbiamo un problema, i maggiori esperti di quel problema sono proprio coloro che lo portano. <ride> Molto spesso invece quando abbiamo dei problemi cerchiamo le soluzioni fuori, no? Mettiamo, puntiamo il dito fuori e magari a volte addirittura accusiamo gli altri o pretendiamo che ci diano delle soluzioni quando in realtà il migliore esperto di un problema è chi se lo porta. <ride> Sei d'accordo Eros? Eh,
1: eh sì. Sì, certamente. La formula migliore quando si percepisce che c'è un problema non è fare qualcosa, ma è fermarsi e non fare niente, perché la luce trova lo spazio per ripare il problema, sparisce. Non c'è mai stato addirittura, <ride> neanche nella memoria.
0: Oh, questa, questa, questa è una condizione estremamente evoluta e avanzata. Sì. Come
1: sono andate le tue mani?
0: Le mie mani? Oh, dice a me, ot- ottimamente. Sento che si stanno sgranchendo. Le sento sì, 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 sì. Sì, le, le sentivo particolarmente flussuose dai palmi, per così dire. <ride> flussuose, mi eh,
3: piace sì. <ride> Credo che comincerò ad usarlo.
0: <ride> sì, mi è venuto così, è un'intuizione, flussuose. <ride>
3: è molto importante quello Istima. che ha detto adesso Eros sul non fare niente quando vi è un problema il che non significa volevo solo mettere questo appunto il che non significa non agire perché una persona può facilmente pensare ah ok allora non faccio niente mi tengo il problema e boh <ride> no, no sì eh, sì,
0: per, sì, sì perché non volte fare anche... niente
3: e non scontrarsi intanto.
0: a volte non fare niente anche quella è un'azione
3: Esatto, volevo arrivare a questo, cioè reagire ad un problema che poi in realtà sappiamo che si reagisce a traumi passati. Certo,
0: lo dice passati. la parola stessa, reazione. Sì, sì. Eh. È una cosa che esatto. si ripete.
3: Bravo, è vero. Non ci avevo mai pensato. Eh, reazione. È vero agisco di nuovo quindi faccio
0: qualcosa di di già vissuto un copione, niente di nuovo sotto il sole
3: esatto (ride) ecco eh, non fare niente è è legato semplicemente secondo me eh, poi Eros può eh, correggermi, intervenire in qualsiasi momento il non fare niente è uno stato mentale ed è fondamentale da questo punto di vista Il non fare niente dà un un grande beneficio e il beneficio è la possibilità di osservare quello che viene chiamato problema, anche se in realtà ogni problema contiene una soluzione e e e basta, si potrebbe semplicemente dire, anzi usare il il concetto di Edison quando inventò la lampadina. Ho, so, ho trovato 99 modi per non fare una lampadina e uno per farla. In questo <ride> caso non, non si dice... Il, il messaggio è non ho fatto la lampadina per 99 volte. Eh, comunque ho avuto problemi. 99 problemi con questa lampadina. È proprio un cambionetto di focus. Ecco, lo stare fuori dal problema... permette semplicemente di osservarlo per quello che è non un problema quindi non un qualcosa che ci fa male non un qualcosa che crea delle emozioni negative con le quali fra l'altro ci identifichiamo ma semplicemente presenta un fatto quello che è successo e questo ti dà questa visione ti dà un cambio di prospettiva veramente importante che fa il paio con l'accorgersi di cui abbiamo parlato durante questa trasmissione osservare quello che c'è significa eh, in qualche modo uscire dalla nostra storia e uscire dal rapporto con quel problema o con quella parte di noi che soffre il problema ci permette di vedere quella parte di noi che sta avendo quel problema e semplicemente accettarla per ciò che è E accettare il problema come ciò che è successo. Questo quale vantaggio ha? Uno spettatore si chiede: ok, guardo il problema, osservo il problema, intanto rimane. È vero, però cambia l'approccio, cambia l'atteggiamento. E molto spesso per una mente che si arrende, l'intuizione, vero Eros, a a campo libero.
1: Eh sì, eh, quando la luce è oltre la mente, quindi eh, se u- le persone normali usano la mente. Io faccio, ho fatto un lavoro, non lo sono, ma l'ultimo che ricordo, sì. una persona mi ha detto, io sogno di dormire, anche quando dormo... Mm. Pensando, la mente continua a fare pensieri passa una, not- una moto anche la notte. Io sono fuori <ride> sul balcone bello. E, ecco. Stavo dicendo: appunto, che con questa persona. Eh, praticamente eh, sognava di dormire e la, me- la mente non gli si fermava mai, continuava a pensare a far... e dopo che ha ricevuto luce eh, ha detto ah, non mi ricordavo più una roba così <ride> <ride> e ovviamente la notte stessa ha dormito certo. perché la luce certo. eh, soprattutto perché uno quando decide di fare il lavoro decide di risolvere il problema e quindi già comincia ad arrivare la luce nel momento in cui uno
3: decide fare un lavoro la luce già arriva diciamo che l'int- l'intenzione apre il passo all'intuizione no in questo caso io la chiamerei
1: decisione perché l'intenzione è un po' come vorrei sì.
0: è un condizionale
1: ho deciso che è così e basta non sì. c'è niente che mi può fermare essere deciso le persone decise vanno lontano mm. no? si dice così
0: eh, poi la, la decisione, è... il decidere anche fare col tagliare mm. con... Eh a volte nella mia eh, <be> esperienza vi sì. sono reso conto che a volte il problema esso stesso è la soluzione e ho incontrato una donna tempo fa una donna molto saggia si chiama Angela Volpini e lei disse una cosa molto semplice fai sì che i tuoi limiti diventino un'opportunità e l'ho visto fare molti eh. esseri umani che in condizioni apparentemente svantaggiate in realtà hanno fatto cose eccezionali.
2: Mm.
0: E a volte quello che dicevi prima Paolo mi è venuto proprio, mi è arrivata la, 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 la chiara visione della, della metafora della tazza di tè, cioè nel senso che eh, come portano ad esempio molti ma- maestri buddisti, non puoi mettere dell'altro te in una tazza che è piena. Bisogna prima svuotarla.
3: Mm, bello.
0: Quindi, se vuoi far entrare la soluzione a quello che sembra un problema o quello che è un problema, ti serve prima fare il vuoto per far entrare le cose nuove. Perché se sei pieno delle cose vecchie non entra nulla. E sempre dalla cultura buddista ci arriva anche il vecchio detto che dice «Se hai un problema... c'è soluzione è inutile preoccuparsene e continua se hai un problema e non c'è soluzione è inutile preoccuparsene l'unica cosa che che, che serve fare è riuscire a scoprire se esiste una soluzione punto
1: Bassissimo, andare e venire
0: adesso Eh sì, anche io ogni tanto ti sentivo interrompere Prima ho sentito anche un gallo Eros C'è un, un gallo a Bali caldo. sì. Ecco. C'è un non gallo sì, che devo... ha l'orologio fuori fase Perché si è messo a cantare <ride> a luna, alle, luna, alle due di notte Che ora era, adesso
3: Evidentemente non riesce a dormire Eh sì <ride>
1: <ride> Allora, siccome adesso... F- sta finendo la trasmissione, sì. vorrei chiudere un po' il, il lavoro con te, sì. no? visto che siamo così... Mh, ecco, tu hai avuto già un lavoro, com'è, com'è mm-hmm. rispetto a prima? La luce di adesso rispetto a quella di prima? Perché prima manco parlavamo di luce, parlavamo di energia.
0: Sì, ma eh, guarda, eh, la, la, la trovo eh, più morbida. La trovo... Sì, molto sweet. Sì, la trovo, come per dire, cioè, usando un termine da cartone, carina e coccolosa.
1: Ah, bello, bello. Sì, scritti io, dico in inglese. Carina e coccolosa, bellissimo.
3: Sì, stavo per dire la stessa cosa. Ah, di... No, è vero. Eh, c'è una sensazione quasi di... Eh... Sì, di... Di coccole, in certo mm-hmm. senso, sì. Sì, sì, non sì, riesco sì. a trovare termine migliore, diciamo che...
1: È di essere coccolati, esatto, perché sì. pace, sì. peaceful,
0: pace mm-hmm. profonda. Sì, pieni di pace,
2: peaceful. Sì.
1: Allora, l'altra cosa che... Ecco, questo praticamente è il programma della luce e quindi eh, la luce ti coccola ti protegge e tramite l'intuito ti indica la strada dove cosa fare cosa non fare no? è una sensazione
2: sì.
0: puoi
1: andare a Bali se hai una sensazione brutta è meglio che non vieni Infatti. se hai una sensazione sì. bellissima è meglio che vieni subito
0: esatto esempio <ride> Mi <ride> Mi è... no? mi fai mente eh, la famosa scena del film Bruce Brothers cioè presente quando John Belushi è nella chiesa che c'è James Brown che balla come un forsennato e fa io ho visto la luce <ride> e parte
1: <ride> e parte, esatto. esatto ed è successo a una francese che loro intuito ne hanno ben poco mm. e ho fatto il lavoro la settimana scorsa e mi ha raccontato allora io ho poi gli ho detto tu sei stata guidata insomma è stata guidata ha ricevuto tramite l'intuito vai a Bali ma lei non sapeva neanche che esisteva Bali ha dovuto cercare cos'è Bali dove è Bali (ride) ha comprato il biglietto e dopo 15 giorni era qua è arrivata qua ed era spaesata Mm e degli amici che mi conoscono ha detto ah ma tu stai cercando Eros (ride) (ride) e <ride> eh, di fatti eh, gli ho fatto il lavoro e eh, adesso è, è già in Lussemburgo in Bretagna insomma un po' dappertutto
2: perché è un architetto un po' eh,
1: che comunque vuole trasformarsi e fare solo cose fenshubi Radiostesia. e queste cose tanto per dire che con se si ascolta l'intuito si ha un, una guida incredibile, perché dietro mm. l'intuito ci sono anche delle guide spirituali, che sono anche fisiche, eh, non solo puramente spirituali. Poi quando verrete qui a Bali capirete che tutte le case hanno un tempio ed offrono diciamo alla linea ancestrale fanno le offerte anche di cibo di fiori o anche di sigarette anche di soldi a volte perché preparano questi antenati per le prossime vite
0: Mm bello Mm
1: eccoci qua io direi che ha fatto un
0: un bel lavoro Oltre che, oltre che chiacchiere abbiamo sì. fatto anche un lavoro sì. di quelli belli <ride> benissimo sono, sì, 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 sono le 20.59 quindi ricapitoliamo questa è Aleteia siamo su Radio Iride e anche in diretta su Facebook come graditissimi ospiti ho avuto Eros Ferrari e Paolo Muccio e quindi, Ricciare,
3: eh, come sempre.
0: E quindi eh, un ultimo saluto Paolo come vuoi salutare i nostri ascoltatori
3: allora eh, sì semplicemente volevo dire questo eh, ciò che eh, Eros chiama luce in realtà ha molte forme però nel momento in cui eh, si manifesta troverà una maniera migliore per poter comunicare con chi la riceve perché fondamentalmente eh, come ho detto nell'ultima nostra trasmissione il mondo interiore non è nostro ma lo condividiamo nostra è solo la maniera con la quale ci approcciamo al mondo interiore e e diciamo che l'universo ha un linguaggio per ognuno di noi Mm quindi eh, se vedete gli angeli va bene, se vedete la Madonna va bene, se vedete la luce va bene, se vedete qualsiasi altra cosa va bene. Mm L'unica cosa vera è ciò che, come ha detto Eros durante la trasmissione, intuite. Quella è l'unica verità esistente. Quello è Dio, non ce n'è altro.
2: Mm
3: Eh E va bene così. Eh sì.
1: Allora io direi Luce e amore per sempre, forever.
0: Sì, sì.
1: sì. Love and light, everyone.
0: <ride> bello, bello.
1: Thank you. Grazie mille, grazie infinite. Grazie, 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 grazie. a te, piacere,
0: Grazie a voi, ragazzi. Bene, grazie. vi saluto grazie. e vi auguro una buona serata. Io sono Ravi e Lorenzo Mengoni e questa era l'eteia, togliere il velo. Abbiamo parlato di stare bene e di un po' di cose connesse e come mia consuetudine mando la sigla che oggi è ancora più in tema Moments in Love degli Art of Noise. Buona serata a tutti.